1: ¿Alguna vez has sentido que cada vez tienes menos tiempo para hacer más cosas? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde emprenderás cómo eliminar los ladrones del tiempo creando hábitos productivos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kelso, el podcast en el que
0: descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kike Gonzalo, maestro en navegar por, a la deriva por la red. Y yo soy Sanos, maestro en perm en Wikipedia. ¿Comenzamos? Pues vamos adelante, Jerún. Yo creo que lo primero, antes que nada, hacer un disclaimer, porque la gente con el tema de los ladrones del tiempo, aquí hay muchas opiniones. Y, y lo primero, para ti, ¿qué es un ladrón del tiempo, Jerún?
1: Pues eh, un ladrón de tiempo, eh, lo, lo que obviamente la gente cuando habla de ladrones de tiempo es un factor externo. Que, ...que te hace perder el tiempo, que te roban el tiempo y, y, y así pues eh, disminuye tu, tu productividad personal. Es que una de
0: las cosas que sí que me gustaría dejar claras es que, como bien decía Jerún, es un factor externo. Ladrones del tiempo, lo veremos luego en profundidad, pero pueden ser interrupciones, reuniones, la televisión, el teléfono... ...las redes sociales, el correo electrónico... ...pero lo importante para mí al final es que intentamos justificar con los ladrones del tiempo una responsabilidad que debería ser nuestra porque al final quién es quien navega por internet, como me pasa a mí, o quién es quien ve la televisión o quién es cuando está en una reunión en lugar de estar centrado en la reunión de repente se pone a mirar el móvil. Somos nosotros mismos. Entonces, normalmente cuando pensamos en ladrones, quien nos roba siempre suele ser gente que viene de fuera. La responsabilidad es suya y en este caso no. Vamos a dejar claro esto desde el principio, que aunque hablemos de ladrones del tiempo, la responsabilidad para poder solucionarlos es nuestra. Mm
1: -hmm. Siempre, siempre, por definición. Simplemente
0: por, por apuntar, Jerón que, que para mí eh, estos son nada más que un reflejo de malos hábitos. Y lo que vamos a intentar trabajar durante esta píldora, hablar con vosotros para que también podáis sacar esos consejos, esas ideas, para que podáis poner en práctica cómo vosotros podéis trabajar para eliminar de vuestra vida esos malos hábitos que os terminan quitando esa energía y robando ese tiempo que tanto queréis.
1: Pues vamos a, a mirar algunos de, de, de estos ladrones de tiempo, ¿no? Adelante con ellos, Jeroen. ¿Cuáles tenemos? Primero, yo creo que lo más, más habitual son las interrupciones por, por compañeros. Sí. Este es algo bastante, bastante habitual y hay muchas personas que... Eh, que se quejen de esto, ¿no? No manejan, Cada día recibo mil interrupciones, preguntas de compañeros, eh, ruido en la sala eh, y este te hace más lento, te hace perder tu motivación, tu creatividad, tu energía y, y por eso vale la pena seleccionarlo. ¿Vale? Y en este caso, tal vez no es tanto un hábito porque aquí están otras personas implementadas, pero para competirlas pues, vale, ya, ya hemos tenido todo un... un un episodio de un píldora entero sobre, el, sobre qué, qué hacer con, para, para gestionar estas interrupciones, ¿no? Yo creo que
0: en este caso eh, hay que intentar, tanto como sea posible, evitarlas. Es decir, como muy bien decía Jerún, aquí es más difícil el poder combatirlas de manera directa, pero sí sé que se pueden ir combat evitándolas poco a poco. ¿Por qué? Pues porque al final las interrupciones lo que hacen es que nuestro trabajo se vuelva más lento, más pesado, que cada vez que nos tengamos que volver a poner con una tarea con la que estábamos después de una interrupción, Pueden pasar cerca de 23 minutos. Entre que llegamos a ese momento que volvemos a conectar con la tarea, todo esto está demostrado con estudios que podemos llegar hasta pasar 23 minutos en volver a podernos con, con ellas. ¿Qué sucede? Que tenemos que tener muy claro, como decía Jerón, que muchas veces vienen de fuera en el caso de que son otras personas. Pero sí que es importante que las identifiquemos bien para poder poco a poco irlas analizando y preparándolas de antemano. Es decir, ya sabemos normalmente quién es el compañero que nos suele interrumpir más, ¿verdad, Jerún? Sí, seguramente.
1: El que siempre viene por, por un minuto, ¿no? Por un minuto, y al final suele ser un poco más de un minuto. ¿Y qué podemos hacer con ese compañero, Jerún? Pues al final, primero mostrar un poco de empatía, porque este, este compañero no tiene su, como objetivo molestar todo lo máximo posible. Este, este compañero se tiene, tiene otro objetivo, que es hacer su trabajo, ¿no? Y si, si, si seas capaz de, de, de ponerse en sus sabatas y, y mirar un poco vale, pues cuál es el problema que tiene él y, y cómo podemos solucionar su problema lo, máximo, lo más rápido posible, pues seguramente en este, en este caso pues serás capaz de ver, ver eh, maneras alternativas para, para ayudar a este compañero que no, no te afecte tanto en tu, tu propia
0: productividad. Eso es, hay que ir frenando tanto como sea posible a esas interrupciones que nos llegan del compañero, y sobre todo también una vez que estén ahí, ser breves e ir directos al grano. Es decir, que enseguida nos dé la información de qué es lo que quiere, ¿para qué? Porque cuanto menos dure una interrupción, más fácilmente nos podemos volver a poner en la tarea que estábamos haciendo. Y luego, al margen de eso, siempre podemos hacer cosas como... Utilizar unos cascos para intentar aislarnos tanto visual como auditivamente del mundo. Es decir, cuando ves a alguien que tiene unos cascos puestos, pues te cuesta más decirle, oye, tienes un minutito. Entonces, ese es algo sencillo que podemos hacer con las interrupciones, por ejemplo.
1: Efectivamente. Otro, otro lado de onda, el tiempo habitual son las reuniones, que seguramente también haremos un día un píldor entero sobre el tema de reuniones, pero en este caso, pues... Eh, hay muchas personas que tienen la sensación que, que las reuniones eh, las hace perder el tiempo y, y yo creo que el, el ocupa, ¿no? como siempre no son las reuniones simplemente son reuniones mal organizadas ¿no? que otra vez aquí también podemos referirnos a un capítulo anterior, que, un episodio anterior que hemos entrevistado a la Eva Cantabella que es un gran experto en reuniones eh, eficaces y una cosa que, que ella ha dejado muy claro es que cada reunión tiene un objetivo y cuando eso convierte en reunión en, en un largo de tiempo es cuando no hay objetivo. Simplemente reuni nos reunimos porque, porque es jueves. Y cada jueves hay que tener una reunión, aunque no, no hay nada para explicar. De
0: hecho, a mí me gustaría hacerle una pregunta a los oyentes. ¿Cuál ha sido la última vez que han asistido a una reunión a la que les han mandado por anticipado una eh, guía de los pasos que se van a tomar, de las decisiones que se va a ver? Es decir, que pudieran ver qué es lo que iban a hacer en la reunión. Dos, que la reunión además empezara y terminara a tiempo. Y tres, que después de esa reunión se saliera con un plan de acción. Yo creo, Jerún, si no me equivoco, que muy pocas veces se dan estos tres pasos que son esenciales para que una reunión sea de verdad efectiva y productiva.
1: Sí, sí, sí. No Es, es bastante, bastante frecuente. Por tanto, aquí también... Mira un poco, ¿no? De, si tú has sido la persona que ha sido convocado pues aunque no, no te han pasado, pues abriga con la adelantación de qué se va a hablar en la reunión, ¿no? Saber también cuáles son los temas y ya, ya fija tus, tus propios objetivos. Aunque a ti no te han pasado los objetivos de reunión, tú seguramente tienes objetivos, ¿no? ¿Y qué más? Eh, participa en la reunión, ¿no? ¿No? En lugar de, 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 de ir allí y mira, vale, pues... Eh, a ver qué me explican, ¿no? <ríe> Se activo, dinámico, toma notas, apunta los conceptos clave y obviamente mantén las formas, ¿no? Atienda en todo momento a quien está hablando. Efectivamente. Vale, y, y también, eh, igual que, que para una reunión, también a nivel personal por pues, esto, ¿no? Después, al final de la reunión, pues tener claro cuáles son tus puntos de acción, a qué te has comprometido. ¿no? Y tener claro esto y, y, y hazlo no este para para un como muy rápido para una persona que va va a participar si tú si eres tú que que va a convocar a otras personas para participar en una reunión pues obviamente eh, tienes un poco más de, de responsabilidades no pero primero asegurarte que todo el mundo sabe el propósito y los objetivos que que tiene la reunión eh, y y bastante antes de, de de la reunión no a la entrada no no cuando comencéis no pero ya ya cuando convocas la la reunión ya ya dejas claro para qué si los asistentes de reunión tienen que, 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 tienen que, que participar, pues eh, también avísalos qué deben saber ya, qué tiene que hacer para preparar. Después, intenta limitar el, el tiempo que dure la reunión, ¿no? lo mínimo posible, porque tenemos, aquí también es un error de, de las aplicaciones a veces, ¿no? cuando yo en Outlook en mi agenda marco un, un, una cita, por efecto reservo todo una hora. Y por eso, en muchas organizaciones, vale, pues por efecto, las reuniones duran una hora, pero no, no hace falta ¿no? Que, que sea una hora. También puedes decir vale, pues queremos 25 minutos.
0: Yo creo que simplemente con esos pequeños trucos, consejos de reuniones, es más que importante, tanto para las interrupciones como para las reuniones. Una de las cosas que sí que me gustaría compartir con la gente es que eh, también nosotros tengamos en cuenta nuestra responsabilidad. Es decir, que tanto a la hora de interrumpir como a la hora de crear reuniones, ni interrumpamos ni creemos reuniones que sean innecesarias. Es decir, tanto como nosotros podamos, si esté en nuestra mano, intentar también evitarlo.
1: Vamos a otro ladrón de tiempo: la televisión. No tiene nada que ver con el trabajo, pero perdemos un montón de horas en la televisión. No, no conozco las estadísticas actuales, pero si yo creo que la población en general, pues dedicamos un montón de, de, de tiempo un montón de horas al día o a la semana mirando este televisión. Está bajando porque lo estamos pasando de televisión a, a las pantallas más pequeñas, pero el problema es lo mismo, ¿no? Es con remisión pasiva de, de contenidos de poco valor. Y, y obviamente, igual que, que las que mirar la televisión puede ser, ser muy útil, ¿no? A mí me gustan las series, a mí me gusta divertirme, pero, obviamente, si, si no... Te... Otra vez, ¿no? no. Tenía, tenía pensado buscar las estadísticas actuales, pero yo creo que son cuatro horas al día, más o menos, sí. que, que estamos más, más o menos por ahí, es lo que yo yo de cuero, y, y es un montón de tiempo.
0: Es un montón de tiempo que además lleva implícito otra serie de cosas, como que estemos sentados o que estamos tumbados, lo que aumenta que al final, algo que nos decía Jesús Vega en uno de nuestros últimos podcasts que si queremos generar vitaminas, si queremos generar esa energía que llevamos dentro, lo que tenemos que hacer es movernos. Y la televisión, lo comenta, es nuestro nivel de sedentarismo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, porque ya no es solo ver la televisión, sino lo que le acompaña a su alrededor. Es decir, que muchas veces nos sentamos y nos preparamos unas palomitas, nos tomamos unos refrescos mega azucarados, las patatas fritas... Entonces, no significa que sea malo. Significa que si eso lo estamos haciendo de manera continua, de manera diaria, no se está convirtiendo más que en otro mal hábito fin de semana, que te apetece ver una película que quieres ver el final de una serie que te encanta el partido de fútbol claro, disfrútalo no estamos diciendo que no lo hagas no pasa nada, al contrario lo que sí es que si eso se repite todos los días de manera sistemática lo que estamos haciendo es convertirlo en un hábito en un hábito que no nos ayuda en absoluto entonces en lugar de eso sobre todo yo creo que lo mejor el mejor eh, consejo que aquí os podemos dar es simplemente el siguiente seáis conscientes del número de horas al día que estáis enfrente de la pantalla de la televisión o del móvil, porque quiero decir, cuando muchas veces ya vemos las series en nuestra pantalla de móvil o en la pantalla de nuestro iPad, que seáis conscientes durante una semana y que echéis la cuenta de cuánto tiempo invertís en ver la televisión y luego cuánto de ese tiempo era para ver algo que querías ver o cuánto tiempo al final ha sido cosas pues, que han ido llegando, han ido sucediendo. No tenías otra cosa que hacer, bueno, pues enciendo la televisión y me quedo con ella. Simplemente, desde mi punto de vista, yo creo que eso ayudaría mucho.
1: Y yo creo que también otro consejo es, es ser intencional sobre qué, qué, qué consumes, ¿no? Evita hacer el zapping o, o navegar sin, sin, sin sentido por las redes sociales, que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero pensé vale, pues, ¿qué, ¿qué información me gustaría... Eh, Consumía, ¿no? Que eh, quiero ver este serio, quiero ver este partido de fútbol, o quiero ver, quiero aprender algo sobre este, este tema en YouTube. Pero en lugar de ir de saltar un, de un, un canal a otro, o de un vídeo al otro, o de. Sin, sin sentido, porque al final mmm, ni disfrutas, ni, ni aprendes, ni, ni, ni te relajas, ¿no? Y, y pero si tú seas intencional sobre, sobre este tema y bueno, pues yo quiero ver esta serie, esto es lo que me gusta, por tanto voy a mirar la tele de este, de este momento a este y cuando se acabe la serie, la serie, apago la tele o apago YouTube, ¿no? Salgo de YouTube y voy a hacer otra cosa. Este para mí es, es bastante importante. Claro, eres tú entonces
0: quien domina, eres tú quien está haciendo de manera intencionada, como estaba diciendo Jerún quien domina la herramienta, que eso es lo importante en lugar de que sea ella la que nos domine. Y otra herramienta que nos domina mucho, ¿verdad, Jerún Es el teléfono.
1: Ay sí. Sí, sí. Que se
0: ha convertido, yo creo, que en los últimos años ha pasado a ser algo más que, que simplemente una herramienta de trabajo. Ha pasado a ser casi como una parte nuestra de nuestro día a día que casi va 24 horas acompañándonos.
1: No, no, de hecho, el nombre del de dispositivo ya está cambiando. Antes era un teléfono móvil. ¿No? como móvil como adjetivo, ahora ya es el móvil, ¿no? porque eh, el, la parte de teléfono es lo menos importante, lo que pasa es que es una, una ventana sin, sin limitaciones, ¿no? aquí entras por una cosa y igual con la tele con la Shopping, pues voy a, voy a mirar una cosa en, en Wikipedia, y me, de aquí salto a otra cosa, después ya al lado tengo la aplicación del, de YouTube para ver vídeos, vídeo sobre el tema que estaba buscando, menciono una cosa. Cuando acabo, no sé qué hacer, pero mira, veo el icono de, de Twitter y salto de una aplicación a otra y, y aquí podemos perder el tiempo sin límite.
0: El teléfono es una herramienta maravillosa que nos ayuda en nuestra efectividad si sabemos mantenerla bajo nuestro control y con un sistema productivo. Si no, probablemente sea el crisol donde se juntan la mayoría de lo que llamamos ladrones del tiempo, porque si tú quieres ver una serie, la puedes ver en el móvil. Si de repente alguien te llama... Está para contestar tu teléfono. Si quieres escuchar música, lo vas a hacer desde tu teléfono. Si de repente te salta un tweet, un aviso o llega un correo electrónico, está en tu teléfono. Entonces, lo tenemos todo y es muy importante que sepamos mantenerlo bajo nuestro dominio. Para eso os vamos a dar una serie de consejos. Adelante, Jeroen.
1: Pues primero de todo, eh, desactivar las notificaciones. Al menos las innecesarias. Y yo creo que gran, la gran mayoría de ellas so, son innecesarias porque te hacen, te, te hacen deja, básicamente te, te distraen. y Quiere decir que estás haciendo una cosa que puede ser productiva o no, o, pero sale una notificación y dejas lo que estás haciendo para dedicarte a, a, a lo que hay aquí en la notificación. Y la notificación muchas veces es una amiga que... Que te, te dice, te, te, te confirma por WhatsApp que, que de aquí una semana que, que podéis quedar para, para cenar. Por tanto, no es ni urgente ni, ni, ni tan, tan importante que por eso, ¿no? Que yo creo que hay un momento para cada aplicación y, y hay que, otra vez, hay que, hay que tra, trabajarlo con, con intención, ¿no? De, de pensar, vale, pues en lugar de abrir, me, me aburro y, y abro un móvil y, y miro lo que hay, pues sea más intencional. Visto en esto, lo que, yo, lo que yo he hecho es básicamente, eh, y esto lo llamamos nosotros en, en, en los cursos, el diseño del entorno, ¿no? Que yo he configurado la, la pantalla de inicio de mi móvil solo con aplicaciones que, que quiere promocionar. Es sí, decir, son estas aplicaciones eh, que yo quiero utilizar más. Está, por ejemplo, en mi caso, una aplicación de meditación, porque quiere meditar más. Está mi, eh, mi diario, que yo quiero apuntar más cosas en mi diario. ¿no? Pero lo que no está aquí son es el navegador, ni el email, ni las redes sociales, que este lo tengo todo metido en carpetas muy lejos y lo que habitualmente hago, como no, nunca sé dónde están, porque te, como, como casi todo el mundo tengo demasiadas aplicaciones instaladas en mi, en mi móvil pero como están casi todos en una, una carpeta, pues es un rollo buscarlas pero yo siempre utilizo el buscador de, pues escribo el nombre de la aplicación que, que, quiero, que quiero abrir y para poner así un poco de barrera de, de, de abrir una, una aplicación pues ya, ya hace que no, no lo utilice tanto. Si está aquí a la primera pantalla ya, o, o muy, muy cerca de una aplicación que realmente quieres utilizar mucho pero al lado tienes el, el, la distracción, pues obviamente te, te distraigas. Yo creo que como recomendación esa de Jeruna a mí me
0: encanta, yo también la utilizo. De hecho, en la pantalla de inicio solo tengo cuatro aplicaciones. ¿Para qué? Para que, como decía Jeruna, el resto se queden apartadas en otro lugar y sea yo de manera intencionada quien las busque. Otra cosa muy sencilla es que simplemente cuando estemos trabajando activemos el modo avión y le demos la vuelta al móvil, lo pongamos boca abajo. ¿Por qué? Porque para las personas visuales, en cuanto de repente aparece una notificación, un globito rojo, pues ya enseguida nos corroe y empezamos a pensar ¿Quién me estará escribiendo? ¿Será importante? A lo mejor esto va a cambiar mi vida. Y os puedo asegurar que en el 99,999% ,99 de las veces no es así. Entonces simplemente si evitamos... Ese ruido visual que nos puede generar el poder ver un globito rojo saltando o podemos también evitar que suene esa llamada que nos está diciendo que ha llegado un mensaje, que ha llegado un WhatsApp, nos va a ser mucho más útil y podemos utilizar de una manera mucho más efectiva lo que es nuestro teléfono.
1: Hay que ir un poco más allá. ¿eh? Hay, que, hay, hay que ir más allá incluso porque hay estudios científicos que han demostrado que simplemente aunque está girado y no ves la pantalla, el hecho que, que tienes un móvil cerca, incluso fuera de tu vista, en, en tu bolso, ya, ya te distraiga. Está científicamente probado que, que simplemente tenerlo en, en la misma habitación, en un lugar, incluso fuera de la vista, si tu, tu móvil está ahí, ya te baja tu productividad, ya te cuesta más... Concentra concentrarte. Tengo que admitir que yo no lo hago, yo tengo aquí en mi despacho, pero, pero hay, hay, hay pruebas científicas que dicen efectivamente es un efecto negativo simplemente tenerlos incluso en tu buchaco, en tu bolso. Sí, lo que pasa es que como
0: siempre nosotros paso a paso, haciendo las cosas fáciles, sencillas y llegará un día que seguro que consigamos, Jerún, tenerlo lejos de nuestra, incluso cuando no estamos trabajando con él, lejos de, de nuestra habitación.
1: No, no, no lo hemos explicado al principio, pero obviamente eh, ni, ni tú ni yo somos libres de ladrones de tiempo. Oh, ya ya hemos dicho que somos maestros uno en navegar a la
0: deriva por la red y el otro en perdernos en Wikipedia. O sea que como veis también compartimos con vosotros estas cosas que nos suceden.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work
0: out. My solution es PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with
1: doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.
0: Sí, las redes sociales son esa auténtica maravilla en la que podemos pasar días, semanas, meses sin salir de ellas solamente para alimentarnos. Así que será importante que sepamos cómo poder trabajar porque además nos condiciona mucho tanto el estado de ánimo como la forma de ser y es importante que sepamos qué uso queremos dar de manera, otra vez como decía antes, ser un intencionada a cada una de las redes sociales. No hace falta que estés en todas, decide tú en cuáles sí en cuáles no. Yo, por ejemplo, en mi caso estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, tengo Instagram, no tengo Facebook. Decisión propia, ¿por qué? Pues bueno, porque cada uno de vosotros, como decía antes Jerún, sois diferentes y tenéis que generaros un diseño de entorno propio. Si tienes todo por tener todo, al final no estás haciendo caso a nada. Entonces esto es clave, que sepáis a qué estáis diciendo que sí, porque de alguna manera u otra os interesa estar en esa red social.
1: Después es, hay soluciones tecnológicas para, para evitar un poco más de, de, de distracciones. Por ejemplo, eh, una cosa que yo siempre intento con las redes sociales es separar eh, la publicación de contenidos que la con, consumición de contenidos en las redes sociales. Tengo aplicaciones especiales que utilizo para, que, que desde, que, desde que no puedo leer mensajes ni, ni notificaciones, pero solo sirven para escribir y, y, y publicar contenidos. Por tanto, si yo quiero publicar un, un tweet, por ejemplo no tengo el riesgo de abrir Twitter y ver mil cosas interesantes y, y desviarme. No, no, yo estoy, abro, tengo otra aplicación para hacer esto que, que permite solo escribir este tweet, publicarlo. Este es uno. Y después, al leer, hay un problema con la mayoría de las redes sociales que, que básicamente es la, la página infinita. Que tú vas bajando, bajando, y no hay, no hay final. Un, un momento que empiezas a leer, pues no hay final. Por eso que crea horas y horas, porque siempre se carga más, eh, más mensajes. No lo no, no he encontrado por todos los redes sociales que utilizo. Pero por ejemplo, para Twitter tengo una aplicación que simplemente cuando yo entro, en este momento me carga los 50 mensajes más antiguos. Y entonces lo que tengo es, de, de la gente que yo sigo, los últimos mensajes de, que todos ellos han, han publicado. O sea, los últimos 50 mensajes de mi, de mi timeline. Y este es lo que consumo. Y este puedo consumir bastante rápido. Y ya está. No, y si no, no corre el riesgo de, de peremos horas y horas porque, porque es un, 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 un río de información.
0: El tema consiste en que con los hábitos mantengáis basto, bajo vuestro control la tecnología y las herramientas tan poderosas que tenemos a día de hoy y que las aprendamos a utilizar de manera correcta. Y una de esas herramientas, el correo electrónico, Jerún Otro más. Otra, otra maravillosa.
1: <risa> vale, aquí hay dos cosas. Sí, aquí hay dos cosas. Primero es el tema de nos robo el tiempo en, en el sentido de, de las notificaciones. Y aquí lo tengo, yo lo te, tengo muy claro: nadie en este mundo debería tener activado las notificaciones de email. No hay ningún email que es tan urgente que no puedes esperar ni, ni, ni media horita hasta que tú de, decides clasificar el email, etcétera, ¿no? Por lo tanto. Um, y, y supongo que también que todo el mundo que nos escucha nosotros ya tiene el hábito de, de clasificar el email, ya tiene el flujo de trabajo que de vez en cuando entra en el email, deciden qué hay que hacer con cada mensaje y, y, y registren el recordatorio de este, esta decisión en, en otro sistema. Por tanto, notificación a cero. Eh, no, no, no está permitido ten, tener el email todo el día abierto. Después, otro, otro tema es que nos perdemos por la cantidad de mensajes que hay en el email. Que este nos roba el eh, contenido, del email, no, no el he hecho que haya email, pero los contenidos. Y otra vez, aquí, pues hay una parte que no depende de nosotros, son los demás, pero yo, sí que eh, hay una parte que, que controles: es los mensajes que tú escribes. ¿no? Y, y estamos acostumbrados de, de utilizar el email como, como chat, con muchos mensajes muy breves y casi sin pensar, porque todo tiene que ir rápido, rápido, rápido. Y al final, si vas muy rápido pues te equivocas, dices cosas que, que no, no te explicas bien, la otra persona tiene que contestar, que tiene que preguntar exactamente de qué va. Y, por lo tanto, aquí para mí la clave es, aunque hay mucha presión de tiempo, intenta ir más, más, más lento, ¿no? Exprésate bien, estructura bien tus mensajes, reflexiona muy bien sobre lo que, lo que quieres decir. Y cuanto más lento vas, en este, en este caso, más fluido vas. Y al final, si estás fluyendo, pues vas más rápido. Parece contradictivo, pero al final para ir, para ir más, más rápido, primero hay que ir más lento. Una bola de nieve que al principio va despacio, va cogiendo tamaño, pero que una
0: vez coge tamaño suficiente va ganando más velocidad, como muy bien dices. Una de las cosas que yo creo que es muy importante que tengáis en cuenta es que no sois los culpables de manera directa de tener estos ladrones del tiempo. Todos los tenemos. Y por algo muy sencillo, si yo os pregunto qué es lo que hacéis en vuestro día a día, es algo que habéis aprendido, o lo habéis aprendido trabajando en ello, o lo habéis aprendido en la universidad, o lo habéis aprendido haciendo una formación profesional en el colegio y lo habéis estado desarrollando. Pero ¿quién os ha enseñado a cómo tiene que gestionarse una interrupción? ¿Cómo se tiene que convocar una reunión? ¿Cómo puedo ver de manera más eh, personal la televisión? ¿Cómo manejar las redes sociales? El correo electrónico, el teléfono móvil, nadie nos ha enseñado. Entonces hemos aprendido un poco de aquella manera. ¿Qué sucede? Que al aprender sin un fin, sin un objetivo en concreto, pues nos sucede que al final nos termina dominando la tecnología. Por eso estas recomendaciones que os estamos haciendo hacen que en lugar de que tenga el poder ladrón, lo tengáis vosotros para eliminarlo. Porque al final vosotros sois los responsables tanto de tener un buen hábito o un mal hábito. Vosotros decidiréis cuál de los dos queréis tener.
1: ¿Vamos a hablar de más, más ladrones o <risa> que hay muchos? Sí, bueno, mira, hay...
0: Hay muchos, pero otros yo creo que son hábitos más propios. Lo hemos comentado al principio, como la improvisación, el no saber decir que no, el aplazar tareas. Como veis, todos ellos dependen de algo eh, muy profundo que está dentro de nosotros y que tenemos que saber cómo empezar a poder dar esos pasos para minimizarlos. Una de las cosas que Jorun y yo siempre comentamos en los talleres es que no aspiréis a que pase de la noche a la mañana. Es decir, no esperéis que hoy os pongáis con el correo electrónico y mañana ya seáis las personas más efectivas del mundo con vuestro correo electrónico. En lugar de eso, ir, pens ir pensando poco a poco qué pequeños pasos podéis dar para ser mañana simplemente un 1% más efectivo. Y al día siguiente otro 1%, otro 1%. Porque como decía Jerón, yendo poco a poco, yendo lento, pero yendo de manera recurrente como si fuerais un yunque, al final conseguiréis ir mucho más deprisa
1: y, sobre todo, lo tendréis interiorizado como un verdadero hábito efectivo. Yo creo que es importante, ¿no? Enfócate en, en, en lo que realmente depende de ti, ¿no? y, y Stephen Coffey ha, dicho, ha, ha explicado en su libro las reglas del 90 y 10, ¿no? Que dice: el 10% de lo que, lo que te ocurre está relacionado con cosas que no puedes controlar, y el 90% del restante es la, 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 tu, actividad, eh, tu actitud frente a estas cosas. No, y esta es la, la pata más importante ¿eh? enfócate en, este, en esta actitud en, en lo que tú sí que controlas ¿no? y relacionado a esto solo una última petición que es, eh, hemos, hemos llamado, llamado este episodio de pensar los ladrones del tiempo pero realmente no nos roban el tiempo pues efectivamente no porque la persona que decide qué tiene tu atención pues eh, la única persona que puede robar tu tiempo eres tú porque solo tú decides a qué dedicar tu tiempo y tu atención eh, y, por tanto, podemos perfectamente decir que los ladrones de tiempo no existen. Y esto es importante. Por tanto, hay que dejar hablar a estos este ladrones de, de tiempo porque cuando mientras hablas de ladrones de tiempo y crees en ellos, pues al final te conviertes en, en una víctima. Porque aunque realmente querías ser productivo, no lo has conseguido porque el email te ha robado tiempo o tu compañero eh, te ha robado tiempo. No has podido finalizar el informe porque las preguntas de tus compañeros han robado tus horas más productivas, ¿no? Y cada día crees que, que son las patrones de tiempo que hago hago de tu tiempo y, y no es así, has sido tú mismo. Siempre decimos, ¿verdad, Jerón que eh, con la persona más
0: efectiva, esto es una pregunta que os podéis hacer, pensad en la persona más efectiva que conozcáis, la persona más productiva que esté a vuestro alrededor. Pues esa persona, como tú, también tiene 24 horas al día. Es decir, las cartas que tenemos son las mismas. El tema es cómo actuamos con ellas.
1: Tienes estas 24 horas al día, que es lo mismo que tenemos nosotros, y lo único que tienes que decidir es a qué quieres dedicar estas horas. Y con esto yo creo que ya, ya vamos terminando,
0: ¿no? Sí, yo creo que eso hay mucha información que hemos podido ir dando, sobre todo yo creo que lo fundamental, por resumirlo, es que tengamos en cuenta que tenemos que tener un objetivo de manera intencionada, que esas 24 horas al día que decía un que tenemos para vivirlas tenemos que saber a qué queremos dedicarlas y qué queremos conseguir de ellas y con esa intención tendremos mucho más claro qué herramientas necesitamos y dentro de esas herramientas qué uso le vamos a dar, que es lo que estamos viendo. De esa manera somos nosotros con los hábitos los que vamos a conseguir controlar a los ladrones del tiempo para que en vez de ser ladrones sean herramientas efectivas y un buen hábito en nuestra vida. Hemos dado alguna serie de consejos. De todas maneras, si necesitáis que ir un punto más allá, un poquito más lejos, en el curso online que hemos lanzado de Sin Interrupciones, que lo tenéis en la página web de Kenso, hay una parte completamente que está dedicada tanto a las interrupciones, pero sobre todo en especial a la herramienta que mejor funciona para que poco a poco convirtáis estos ladrones del tiempo en herramientas efectivas, que es la parte de diseño de entorno. Si lo necesitáis, ahí lo tenéis disponible para vosotros en el curso online sin interrupciones.
1: Ya dejamos un enlace en las notas del programa. Perfecto, pues muchísimas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Y si te ha gustado este píldora productiva, te, te agradecemos si nos envías tus sugerencias por temas de futuros píldoras en el podcast a sugerencias.kenzo.es. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo nuestros cursos online te ayudarán a ser un profesional súper efectivo, puedes visitar nuestra web en Kenso.es.
0: Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo. Los, los ladrones del tiempo son tus malos hábitos, la efectividad personal son tus buenos hábitos y todos dependen de ti. Hasta dentro de muy pronto. Chao.